0: Werken naar je waarde is een belangrijke pijler voor een sterk en positief samenwerkend team. Sprankel Co heeft daarom het waardekaartenspel ontwikkeld, dat je individueel, maar ook vooral samen met je team kunt spelen. Je komt dan direct met je collega's in gesprek over wat voor jou en voor hen nu echt belangrijk is in het werk, in algemene zin of bijvoorbeeld in een recent gestart project. In deze podcast gaat Mirjam van het Klooster van Sprankel in gesprek met Inge Meijer over hoe zij het waardekaartenspel toepast bij Intervisie. Wil jij het waardekaartenspel ook met je team spelen? Of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op. Voor nu, veel plezier met het beluisteren van deze podcast.
1: Nou Inge, hartstikke leuk dat jij mee wilt doen aan deze podcast. Ik denk dat we elkaar ook al heel erg lang kennen en kunnen vinden in uh, hoe we samenwerken. Het thema voor deze podcast is werken naar je waarden En waarom het belangrijk is om uh, te werken naar je waarden. Ik had laatst zo'n leuk gesprek met jou erover. Ik dacht, kom, laten we dat eens dus, uh, delen met meer bed.
2: Ja, ik was eigenlijk heel enthousiast over die waardekaarten die jullie ontwikkeld hebben. Misschien even iets over mijn achtergrond dan. Graag leuk. <laughs> ik ben... Arbeid- en organisatiepsycholoog en werk al nou ja, ruim 20 jaar vanuit mijn eigen bedrijf. Coach en train en adviseer. En heb heel veel vrijheid in mijn werk, wat, uh, wat voor mij belangrijk is. En uh, wat één van mijn belangrijke waarden is eigenlijk.
1: Mooi. En je werkt al ja. veel langer nog dan die 20 jaar, maar dat... Uh...
2: <laughs> ja, daarvoor heb ik ook nog... Ik weet niet... Nee, nee, ik werk nu inderdaad ruim 40 jaar. Ik heb ook nog jarenlang leiding gegeven, ja.
1: Mooi. Nou ja, ik denk dat die ervaring ook best relevant is als je het hebt over echt begrijpen waarom het werken naar je waarde zo belangrijk is.
2: Ja, dat is misschien wel zo. Dat is ook iets wat je gaandeweg elke keer weer opnieuw ontdekt. Ik ben eigenlijk begonnen met werken heel erg vanuit mijn eigen waarde. Niks anders telde. Kind van, nou, post jaren zestig generatie, was ik idealist in van alles. En ja, vond ik gewoon dat we een betere positie op de arbeidsmarkt zouden moeten krijgen. En dat heeft mij... Daar had ik een enorme drive in. Dus, dus die waarde, dat was eigenlijk mijn intrinsieke motivatie. En, en dat is denk ik ook wat waarden zijn. niet hoe zie jij dat dan, Mirjam? Zou jij het benoemen? Ik merk, laat ik het zo zeggen, dat
1: mensen die bewust werken naar waarden, dus weten ook wat hun waarden zijn. Hè? Want daar begint het eigenlijk al mee. En daar is ook het nodige onderzoek naar gedaan, is dat die... Meer op bevlogenheid zitten, hè? Dus, dus dat, 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 dat is eigenlijk een, ik zeggen, het is een randvoorwaarde voor bevlogenheid, is dat je doet wat je, waar je echt in gelooft en waar je echt achter staat. Hè? En op het moment dat je het hebt over waar je echt in gelooft en waar je echt achter staat, dan heb je het dus over iets wat van jou van waarde is. Dus dat is heel erg belangrijk en dat maakt ook eens, hè, dat je veel makkelijker afwegingen kan maken waarom iets wel of niet bij je past. Ik denk dat heel veel mensen, als even terugdenken aan waarom heb ik een bepaalde loopaanstap gezet, dat vaak te maken had met dat er iets niet meer klopte in de context, dat een waarde in het geding was, zoals we het zeggen. Dus dat je merkt van hey, deze organisatie of deze afdeling of dit team of deze leidinggevende, er gaat een kant op die niet bij me past. En dus op het moment dat een waarde in het geding is, zeg ik maar, dan is dat ook vaak een reden voor mensen om, om zich heen te gaan kijken. ...naar een andere ja, plek te gaan uh, zoeken.
2: Ja, ja dat, dat is er één. En het geldt denk ik ook voor mensen... ...die een beetje richting burn-out gaan, zeg maar. Hè? Dat ze ja. te veel... ...in te weinig tijd moeten doen. En ja dat daar vaak dan ook... ...uiteindelijk blijkt... ...ik, ik doe niet meer datgene waar ik energie van krijg. En als je... ...vanuit je waarde werkt... ja ...voor mij is het heel logisch... ...krijg je daar ook energie van? Dat, dat ja. heeft met elkaar te maken. Hè? Als, ik, zowat, als ik, nou ja, ik heb een tijd ook in nog in een organisatie gewerkt... ...en daar had ik die vrijheid niet. <lacht> daar kreeg ik geen energie van. Dus het heeft mij toen wel geleerd... ...oké, okay, ik ga terug naar alleen maar zzp'er zijn... ...en daar ben ik nu enorm blij doordat ik dat kan doen.
1: Ja, dat is, dat is inderdaad precies, precies wat ik bedoel. Je ziet ook inderdaad, je roept het thema burn-out op, hè? En, en, maar op het moment dat je innerlijk conflict krijgt hè, over dit soort zaken, dan is dat een van de hele belangrijke energievreters in het werk. Als het niet meer klopt volgens jouw waarde. Dus als je denkt van, hé, hey, ik wil heel graag ook goed aandacht hebben voor mijn privéleven, ik wil ook heel graag goed aandacht hebben voor... Vriendschap onderhouden. Dus vriendschap is bijvoorbeeld een belangrijke waarde van je. En dat lukt niet meer, want ik merk dat ik helemaal. Dat, ik, dat, 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 dat alles wat er van me gevraagd wordt, krijg ik niet meer voor elkaar. Dan gaat het aan je vreten. Dat heeft ook altijd te maken met dat je dan merkt dat je niet meer kan doen wat je belangrijk vindt.
2: Ja, ik vind dat innerlijk conflict een hele goede term ook in dit kader en dat is ook waar veel mensen vaak aan voorbij gaan, omdat aan de ene kant zijn er jouw waarden en aan de andere kant is er wat het werk van jou vraagt, wat de organisatie van jou vraagt en... Ja, mensen die zich heel betrokken voelen, veel verantwoordelijkheidsgevoel, die hebben dan de neiging, vooral hè, dat, dat stukje wat het werk vraagt, wat de organisatie vraagt, om dat te blijven doen. Tot ze op een gegeven moment, ja, dan ben je al te ver, merken, ja, maar ik zit al heel tijd met mezelf in conflict. Want, nou, precies die, hè, bijvoorbeeld de werk-privé balans, of ja, ik moet hier dingen doen op een manier die helemaal niet bij mij past. Ik denk dat dat, ja, in mijn ja. conflict vind ik een goede ja. term.
1: Ja, ja, en ik merk ook inderdaad, dus als hè, we hadden het al even over die waardekaart, of dat spelwaardekaart wat we hebben ontwikkeld. Ik dat als ik mensen in coaching heb, dat dat heel goed inderdaad dat gesprek op gang brengt. Is dat daardoor inderdaad kwartjes vallen van, ja, daar ontbreekt het dan binnen mijn organisatie. Hè? Ik had laatst een coachie en die merkt steeds is dat er met de mond wel beleden wordt, is dat men aandacht heeft voor hè, het welzijn, het welbevinden van uh, het personeel. Maar dat ze merken dat uiteindelijk het vooral gaat om het resultaat. Dat die resultaatgerichtheid en resultaatgedrevenheid altijd prevaleert. Is als ze zegt van hey, we moeten ook aandacht hebben voor de ontwikkeling van mensen. Er moet ook geld uitgaan naar de ontwikkeling van mensen. En vindt het ook belangrijk is dat er gewoon ruimte is. Dat die mensen, de medewerkers die er werken, vrijheid en autonomie hebben om te doen wat voor hun goed voelt. En dat ze ervan overtuigd is dat als die mensen goed gemotiveerd zijn voor het werk en ook door de organisatie goed worden behandeld. Is dat je daar uiteindelijk alleen maar baat bij hebt als organisatie. Je merkt dat ze steeds opnieuw de discussie moet voeren met diezelfde mensen die toch heel erg op die output zitten. En alleen maar op dat resultaat lijkt wel. Ja. Ze, zegt, ze zei ook, naar aanleiding van de kaart die ze had gelegd, dat ze zegt: Nou, één bijvoorbeeld één kaart, liefdevolheid. Oh. Dus ja, die kan ik hier helemaal niet kwijt. Dus misschien verwacht je dat ook niet in het werk, maar ik verwacht wel dat daar meer aandacht voor is voor het belang daarvan. Nee, dat, 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 dat roept dat inderdaad op.
2: Want ben ik nog even benieuwd. Ging zij daar dan wel iets mee doen ook daarna in haar werk? Of? Nou, het besef dat
1: inderdaad eigenlijk. Clashed op een aantal waarden en overtuigingen. Heeft wel gemaakt is dat zij het gesprek veel beter kon voeren binnen de directie. En op dit moment is ze wel inderdaad met zichzelf ook in gesprek over. Is dit nog wel de plek voor mij?
2: Ja, ja nou ik heb het ook in coaching al uh, gebruikt natuurlijk. Het waardespel. En je merkt dat mens, iemand wordt er gewoon ook heel blij van Als die dan... Hè, Misschien even aan het eind heb je vijf kaartjes liggen en, hè, om het ook in te perken. Want als je dertig waarden hebt, dat wordt ook een beetje moeilijk uh, werkbaar. Dus we proberen dat meestal dan tot vijf in te perken. Dat iemand die vijf kaartjes daar zo blij van wordt. Van hé, hey, ja, dit, dit, dit is waar ik voor sta. Dit is wat ik wil realiseren. Wat, wat leuk dat dat hier nu zo ligt. Hè, want soms zijn de dingen onbewust aanwezig. En op dat moment... Ja, haal je het naar de oppervlakte en kijk je ernaar en ja, wordt het iets, wordt het bewuster en, en ook meer aangescherpt, denk ik. Ja,
1: ja, ja, ik merk ook inderdaad, mensen worden er heel blij van, het is echt ja. uh, iets waar ze een handvat aan hebben. En dat is ook inderdaad de kracht van werken naar je waarde, is met dilemma's kun je veel makkelijker keuzes maken. Ja. Dat je veel inzichtelijker hebt, wat is voor mij in het gedring, geding merk de laat zelf. Dat voorbeeld heb ik ook gebruikt in een blog van ons. Ik had mijn collega's een beetje verrast werden omdat ik ontzettend fel werd. En dat ging eigenlijk over het thema vertrouwen. Dat ik het idee had dat een, in dit geval een potentiële samenwerkingspartner. Daar werd over gesproken en die had wat randvoorwaarden ons gesteld. En die wilde dat wij het een en ander ondertekenden. En ik merkte dat het bij mij helemaal in het verkeerde keel gaat schoten. Snap ik meer, Jan? Ja. <laughs> mijn collega's die dachten echt dat ik een soort boos was op hen. Maar toen waren natuurlijk de boodschappers. Ik was niet boos op hen. Maar het schoot echt bij mij in het verkeerde keelgat. Ik dacht, ja, zo werk ik helemaal niet. Normaal gesproken samen. En misschien ben ik wel de I. Weet je wel. Is dat ik veel, veel zit op vanzelfsprekend. Dat je bepaalde dingen niet doet. En bepaalde dingen wel doet met elkaar. Maar het was wel heel duidelijk. Dat ik dacht, oh ja, dit is, mijn, dit is hier een waarde. Dit is mijn waarde vertrouwen is hier voor mij in het geding. Of in het gedrang. Ja. Het was wel een leuk gesprek. Naar naar na, daarvan na, met uh, mijn collega's. Ja. Ja, ja oké. Okay. Um, maar ik hoorde ook eens dat jij, dat merk ik ook, dus zijn inderdaad dat jij dat waardespel op een andere manier nog had toegepast. Daar ben ik echt heel ja. erg benieuwd naar. Ja. Ja.
2: <laughs> ja, ik heb het gebruikt in intervisiebijeenkomst Op dat moment waren er uh, vijf van de zes deelnemers die in die bijeenkomst aanwezig, dus er waren vijf deelnemers en ik die dan als interviewbegeleider procesbegeleid, een beetje structureren en zo. En ik had hun voorgesteld, zullen we een keer dat waardespel doen... naar aanleiding van de vragen die er daarvoor aan de orde geweest waren. Misschien heel even wat voor groep het is. Het is een groep ja, relatief kort afgestudeerde medisch specialisten... die dus allemaal net begonnen zijn als medisch specialist. Heel bevlogen, heel veel ja, willen doen in het werk... willen betekenen voor patiënten en... Ze doen al heel wat jaren met elkaar interviews. Ik begeleid ze daar één op de twee keer in. Dus ze kennen elkaar vrij goed. Dus er was een, een goede basis van vertrouwen. Nou, dat was de situatie in deze groep. En we zijn dat spel gaan spelen. En wat het leuke ervan ook is... Ja, de woorden die jullie gekozen hebben voor het spel... Een waarde is natuurlijk niet iets van één en één is twee. Hè? Dus niet dat zien we allemaal hetzelfde. Dus als er iets staat als... Bijvoorbeeld iemand had het kaartje altruïsme liggen. En ze trok een ander kaartje en zei... Oh, ik doe dat altruïsme weg hoor. Want dat vind ik zo'n slechte waarde. Dat je altijd maar alles voor een ander doet. Dat is helemaal niet mijn ding. Dus, dus zo kun je naar altruïsme kijken. Hè? Dat je jezelf ook eigenlijk wegcijfert. Maar je kan altruïsme natuurlijk ook op een andere manier zien. Als je vanuit wellicht niet een zorgberoep werkt... maar een heel ander van beroep... denk je, ah, dat is best wel eens goed om ook altruïstisch te zijn... om eens voor iets voor een ander te doen. Maar in de zorgsector snap ik heel goed... dat je denkt, nou, een beetje ver van blijven, hè? Dus, dus, ja... zijn tussen grenzen. Ja, 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 ik, ja. En dus ik... de gesprekken die ontstonden... na aanleiding van die kaarten... die waren ook echt heel interessant. En, en ook... Ja, over en weer durfden ze elkaar daar ook in te bevragen. Maar als jij dit kaartje trekt, hè, wat betekent dat dan voor jou? Wat, bijvoorbeeld iemand trok ook het kaartje spiritualiteit. Nou, daar kan je natuurlijk heel gauw op gaan zweven of zo. Hè, van wat is dat nou? Hè? Maar voor haar, zij, zij kon het heel concreet maken in een voorbeeld. Het ja, betekent voor mij gewoon betekenisvol werken. Dat ik, hè, dat, ik dat, dat wat ik doe, dat ik dat doe op een manier zoals ik dat wil doen. Hè, zonder ja, dat. ja, 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 dus... ja,
1: precies. En dat is inderdaad het leuke van dat je... We hebben inderdaad heel veel woorden die je, een beetje... die je inderdaad zelf kan interpreteren. En sommige woorden zijn wat vanzelfsprekender. Maar door dat gesprek erover te horen hoe iemand anders het interpreteert... maakt het eigenlijk nog wel interessanter, vind ik inderdaad. Dus als je dat hoort over dat altruïsme bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Geef je alles weg? Of vind je het heel belangrijk dat je ook eens wat doet voor een ander... zonder dat je daar iets voor terugkrijgt? ja. ja.
2: Ja, dus een waarde krijgt soms ook betekenis vanuit de context waarbinnen jij werkt. Ja. Dat maakt het ja. extra interessant. Hè? Dat het, het is niet een algemeen geldend iets.
1: Nee, hey, maar wat ik wel benieuwd ben, want hoe heb je dat spel geïntroduceerd? Was dat aan de orde in die groep? Of dacht je opeens van kom, laat ik dat eens inbrengen?
2: Nou, de keer daarvoor waren er, was er een aantal issues waren aan de orde waarvan ik... Ik dacht van, maar dat heeft te maken met onderliggende waarden. Dus hoe, hè, wat natuurlijk heel erg en zeker nu in coronatijd... maar al vaker speelt binnen die hele ja, het ziekenhuiswezen... van intrinsiek enorm gemotiveerd. Maar de omstandigheden zijn op dit moment zo hard, zeg maar. weet je Het is echt zo op een te krappe ja. toestand dat ze met elkaar moeten werken. Er is gewoon te weinig tijd voor alles wat je wil doen. Voor de betekenis die je wil geven in je werk. Voor het contact met de patiënt, noem maar op. Dus... Er deden zich, zich een aantal vragen voor, waarvan ik dacht, nou, wellicht is dat een keer mooi ja. om dat erbij te betrekken. Dus ik heb dat gewoon toen die keer voorgesteld. Van, weet je, het heeft ook te maken met, kun je werken vanuit de waarde waarvan je wil werken? Oh ja, het heeft nog met iets te maken. Toen ze nog in opleiding waren, ja, dan, dan ben je als arts in opleiding toch vaak je aan het aanpassen in de, in de afdeling waar je werkt. Want je, je moet nog steeds dat papiertje halen. Dus je kunt wel wat kritische noten laten horen, maar... daar moet je een beetje balans in vinden. En zij dachten eigenlijk, als ik nu afgestudeerd ben... dan kan ik, zeg maar, doen wat ik wil... en dan kan ik mijn waarde... nou ja, yes. vanuit mijn waarde werken en zorgen dat... Eigenlijk iedereen ook die waarde Ja, dat kan uiteindelijk, ja. En dat bleek een beetje tegen te vallen. Dus dan gaat het erover van, ja, waar ga je dan he, vanuit het idee, choose your battles. Battles tussen aanhalingstekens, he, maar waar ga ik met mijn vakgroep in gesprek? En waar denk ik, nou weet je, dat is nu hier zo en ik laat het ook zo. He, dus dus ja. welke waarde van mij is echt wezenlijk om hier in, in gesprek te brengen? Dus ik, nou, zoiets moet het geweest zijn die keer. En toen heb ik het voorgesteld, en daar reageerde iedereen heel enthousiast op: van ja, laten we dat doen volgende keer. En nou ja, ze waren dus ook heel. We zijn echt een hele bijeenkomst, bijna twee uur bezig geweest met dat spel. Nou, bijna een ander kan En iedereen was er echt enthousiast over. En het. Het resultaat is dus ook, ja net als in coaching, dat aan het eind iedereen die vijf kaartjes voor zich heeft liggen. En nou daar hebben we ook nog per persoon nog even naar gekeken. Is dit, dit? en iedereen was een soort van verrast. Ja, ik snap het niet. Ik heb gewoon precies de vijf kaartjes die bij mij passen. Het is gewoon echt zo. Hey, en waren dat allemaal verschillende kaarten of moesten ze wel even bij elkaar lenen? Want ja, er werd wel uitgewisseld ook ja, ja. Ja, dat, dat iemand zei nee dit kaartje wil ik niet en dat iemand anders zei oh ja maar dat past wel bij mij en omdat ze elkaar al langer kennen herkenden ze dat ook, snap je? Ja. Dat is ook echt iets voor jou, weet je. Maar dan alsnog werd het besproken. Waarom dan? Ja. Is goed om ja. het elke keer toe te lichten en ook als een ander vindt past bij jou. Nou ja, vertel waarom vind jij dat het bij haar past. Ja, mooi.
1: Ja, ja. Ja. ja, maar wat ik bedoel zeggen, in dat kaartenspel zit het iets van 50 52 verschillende kaarten. Dus ze doen allemaal hetzelfde beroep. Hebben allemaal in basis, misschien wel dezelfde motivatie. Hadden ze nou allemaal vijf verschillende setjes? Of moesten ze even met elkaar ook zeggen van Oh, maar ik heb de helft van mijn, van dit
2: setje en de helft van jouw setje, dat maakt mij een hele setje. Nee, of... hey, grappig. Ja, leuke vraag. Nee, dat was niet zo. enkele keer één kaartje. Dat iemand zei van, ja. Weet je, dat, dat wil ik eigenlijk ook. Of dat, ja, dat past ook bij jou. En soms dat mensen ook zeggen, ja, die zesde waarde wil ik er ook nog bij. Maar dat is elkaar ook, nee, nee, we gaan het echt tot vijf uh, beperken. Maar nee, het interessante is dus ondanks hetzelfde beroep. Je neemt natuurlijk jezelf mee in, in het werk. Hè? En dan is er toch net die nuance van, nee, dat is toch net iets meer van mij. Ja, het grappige is, sommige dingen kun je ook over discussiëren. Is dat wel een waarde? Maar het feit dat je
1: daar dan over discussieert, Precies. maakt het al interessant we gebruiken hem ook bij teamcoachings, dus ik denk dat dat wel vergelijkbaar is. Maar het grappige is dat je, als je het hebt over intervisie, dan vraag je ook dat mensen reflecteren op zichzelf. Het was dus eigenlijk heel mooi dat ze elkaar nog een extra reflectie of spiegel voor konden houden.
2: Op ja. Deze. Ja. Ja, 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 juist. Ja, ja, en het is ook wel mooi dat je zegt: ja, het vraagt ook dat ze reflecteren op zichzelf en ook op de ander. En ja. daarin. Ja, ervaarde ik het wel als een meerwaarde dat ze al langer met elkaar dit soort gesprekken genoemd ja. en gewend zijn om elkaar dingen terug te geven. Ja,
1: maar is dat Dat is inderdaad wel een vraag. Hè? Is dat noodzakelijk, denk je? Want Wij gebruiken hem ook wel eens bij teamcoachings, juist bij teams die elkaar nog niet zo
2: goed kennen, om elkaar een beetje te leren kennen. Ja, nee, ik denk niet dat het noodzakelijk is. Maar ik kan me voorstellen dat er een ander soort gesprek ontstaat. Omdat hier is enorm vertrouwen over en weer. En ja, ze kennen elkaar ook, ook vrij goed. Ik denk, want ik zat terwijl ik het zat te vertellen, net ook te denken. Ja, zou ik het nou doen als een groep bijvoorbeeld gewoon eens eenmalig intervisie met elkaar heeft. Of, of een paar keer maar. Dan zou ik het wel ook doen. Omdat inderdaad, je kan elkaar daardoor leren kennen. En het gesprek ontstaat sowieso. Of je elkaar nou kent of niet. Ja. Dus, Iets te maken met diepgang en wat je aan elkaar durft terug te geven. Dat dat verschilt. Maar misschien dat het juist ook... Het is best een veilig spel, zeg maar. Je, op basis van die waarden kun je best veel met elkaar bespreken.
1: Ja, het is ook heel mooi om het erover te hebben, vind ik. Ja, ja. ja,
2: ja. zeker. Ja.
1: Hey, en je had nog een tweede bijeenkomst daarna. Ja. Ja, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Ja. Wat ze ja. daarna ermee hebben gedaan. Je ja.
2: Ja. ja, dus ik heb dat uh, teruggevraagd. Wat ze, en ik heb gevraagd, hebben jullie er nog iets mee gedaan? Of ben je er gewoon door alle drukte en zo niet aan toegekomen? Nou, ze hebben er wel wat mee gedaan. Want ze hadden de meeste hadden, ik geloof iedereen, een foto gemaakt van die vijf kaartjes. Dus, hè, want ze kunnen die kaartjes niet meenemen, dat is niet de bedoeling. Maar ze kunnen er wel een foto van maken. En even dit erbij pakken. Iemand zei van, ik heb steeds de foto er weer bij gepakt. En het helpt mij om in te zien waardoor ik op bepaalde momenten het werk heel zwaar ervaar omdat er op dat moment geen ruimte is voor één van die waarden.
1: het oh, is best heftig ook om te horen. Het yeah.
2: is ook heftig, ja, ja. ja. En dan zegt ze van... Het helpt mij dan... Ik vind het dan toch belangrijk om die waarden... Om me daarop te richten. En al is het er maar één. Om die te denken, die ga ik de komende tijd leven in mijn werk. Hè? Bewust Ja. Iemand zei ook... ja. Ik had een sollicitatiegesprek de afgelopen periode en het heeft me geholpen in dat sollicitatiegesprek om voor mezelf ook het van tevoren voor te bereiden van wat vind ik nou wezenlijk in, belangrijk in mijn werk en hoe krijg ik dat dan vorm. Dat vond ik ook heel mooi. Ik denk, ja, dat is natuurlijk ook wat je wil zeggen in een sollicitatiegesprek. Hè? Wie, wie ben ik? En ik denk dat de waarden dan juist heel belangrijk zijn. Ja. 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 Dus ik heb Heel verschillende resultaten teruggehoord. Dat vond ik ook weer zo leuk. Ik denk nou, Op allerlei manieren zetten mensen het nu in. Maar belangrijk ook. Want ze waren allemaal een beetje. Het water staat op het oog een beetje, ogenblik een beetje aan de lippen. Ja. Dus hè, ze zeggen. Wij werken, wij werken in een model ja. Hoe blijven wij daarin gemotiveerd? Ja. En daarin blijven die waarden ook belangrijk. Hè? Dus, dus ja. zorg. Ja, zorg goed voor jezelf, ondanks alle drukte die er is. Ja. En hoe belangrijker wordt dan toch steeds weer van, om die intrinsieke motivatie weer te voelen. Hoe kan ik, al is het maar één van mijn waarden, ja. die dus een tijdje aandacht geven. Ja. Dus, dus dat soort, ja, blijf natuurlijk hè, meer dan waar wij het dan vaak over hebben. Ja. Hoe hou je die bevlogenheid erin en zo. Dit soort dingen, hoe klein het soms ook lijkt. Hè. Ik heb zelf altijd de neiging aan te halen. voorbeeld van uh, Zorg dat je elke dag goede koffie drinkt. Op met de automaat koffie. <laughs> Ga voor de goede espresso. <laughs> ja, het is misschien een heel raar voorbeeld, maar zo'n heel klein dingetje... Ja, ja. Daar, daar kan ook meehelpen, hè? Ja, precies. Goede zelfzorg. Je gunt ja. jezelf gewoon iets.
1: Ja. ja, precies. Ik denk dat dat een mooi woord is. Wat gun je jezelf en bewust inzetten op zo'n waarde... Ja. Is, is eigenlijk iets wat je jezelf zou moeten gunnen.
2: Ja, dat is een, dat is een mooie, ja. Ja. Ja,
1: ja. Mooi. Nou, dankjewel Inge. Ik vond het leuk.
0: Dat was het alweer voor deze aflevering. Lees meer over werken naar je waarde op ons blog. En wil jij ook het waardekaartenspel spelen met jouw team? Neem dan contact op. We hebben zowel een digitale versie als een fysieke versie. Dus ook voor die virtuele bijeenkomsten is het spel inzetbaar. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.